0: Esta semana que pasó tuve en dos noches, dos reuniones diferentes con grupos de matrimonios de acá de la parroquia y en esas reuniones teníamos como tema para charlar la cuestión del perdón en la vida matrimonial preguntarse si les cuesta reconocer las propias fallas, errores y pedir perdón por ellas, si cuesta perdonar y en las eh, reflexiones y en los testimonios que esto, estas parejas iban dando, seguramente no había grandes motivos para perdonar, pero sí esos pequeños motivos cotidianos que se van sumando, reiterando, y van provocando incomodidad en la relación y a veces eh, malestar, fastidio. Y comentando esas actitudes de cada uno, varios matrimonios, se iban como tirando la pelota uno al otro. Pero vos viste que tal cosa, bueno, pero vos tal otra. Siempre cuesta reconocer la propia falencia y un modo de no reconocerla es descubrir la falencia del otro. Es como los chiquitos de edad de, de, de jardín de infantes que, que se están peleando y la mamá saca de de la oreja a uno dice no, no, pero fue él porque él me sacó la pelota no, pero él me pegó, pero él y tal cosa y entonces los chiquitos se van acusando recíprocamente para no ser los responsables de lo que están viviendo porque, porque esta misma actitud de excusarse y de acusar al otro de algún modo garantiza que yo quedo excusados la acusación me excusa me pone fuera de la culpa de la acusación, excusarme acusando. No solo es una estrategia de los niños, puede ser de los adultos en la vida familiar, también lo es a nivel social y político. Los dos lados de la grieta en Argentina todo el tiempo se acusan de ser los responsables, los culpables de la debacle Argentina. El mejor modo de decir nosotros no tenemos la culpa es porque la tienen ustedes. Bueno, esta trampita de acusar para excusarse es la que aparece hoy en el Evangelio donde Jesús propone una parábola de diseño, como todas las parábolas que están dirigidas a medida de un interlocutor. En este caso Jesús dedica esta parábola a aquellos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. En concreto estos son los fariseos. Muchos de ustedes ya saben quién, quiénes son los fariseos. Los fariseos son un, un, una secta religiosa muy ortodoxa del judaísmo en tiempos de Jesús que estudian meticulosamente la ley y tratan de cumplirla también obsesivamente porque en el cumplimiento de, de la ley queda garantizada la pureza del judaísmo de aquel tiempo. Bueno, que como, como en todos los tiempos, todas las religiones siempre están... Muchas veces las religiones diluidas por costumbres paganas, secularizadas. Bueno, los, los fariseos eran nacionalistas judíos que a partir de la ortodoxia y la ortopraxis de la vida querían mantener la pureza del judaísmo y por eso despreciaban, no solamente a los paganos, sino a aquellos otros judíos que vivían costumbres medias paganizadas. Se sentían como, como superiores, digamos, a los demás. Y ahí entonces Jesús propone esta parábola donde dos hombres van a orar al templo. Uno era un fariseo y el otro un publicano. Y seguramente ustedes recordarán quién es un publicano, que es un judío traidor a la nación, es exactamente el opuesto total al, al, al judío ortodoxo. Es el, el que traicionó a su nación y se a, alió con el paganismo del imperio romano. Pa, ¿Para que Para cobrar impuestos para Roma y quedarse ellos con una gran parte, enriquecerse a costa de sus connacionales, de sus paisanos, de, sus, eh, de otros judíos. Era gente despreciable para, para un judío que se preciara de tal. Era gente muy odiada. Se habían corrompido eh, cobrando esos impuestos. Bueno, ahí aparecen los dos rezando. El primero, el fariseo, dándole gracias a Dios tipo... Gracias, Dios, porque, porque yo soy yo, porque, por ser como soy. Porque yo eh, ayuno dos veces por semana, pago el 10% en los impuestos al templo de mis entradas y no soy como esos que son eh, ladrones, adúlteros y corrompidos, ni tampoco soy como ese publicano que está ahí en el fondo. La parábola está construida también como el domingo anterior, recuerdan, muy didácticamente entre opuestos, muy opuestos, extremos. Porque acá el fariseo es, es el ultra fariseo, porque está diciendo que hace más de lo que la ley le pedía. Más de dos veces está ayuda, ayunando, está dando el 10% de sus entradas. Bueno, es el, el, el ideal de, de, del judaísmo ortodoxo. Su actitud es de un perfeccionismo obsesivo y, por tanto, de como todo perfeccionista, de una gran intolerancia. No tolera a los judíos mediocres, a los judíos traidores, por ejemplo, a los eh, publicanos. Intolerante con la defectuosidad humana. Supuesto que él es perfecto. Detrás de esa intolerancia con la defectuosidad de los demás... Claramente, hay una intolerancia con su propia defectuosidad. Y por eso Él, como Jesús muchas veces los dice, los fariseos encubren, camuflan su eh, corrupción interior de sentimientos, actitudes, conductas, con una pureza externa. Ellos no solamente no quieren ser vistos como, como pecadores o débiles o frágiles, sino no se, no se quieren ver a sí mismos en esa condición. Siempre el perfeccionista tiene un conflicto, en primer lugar, consigo mismo y su propia debilidad. Intolerante consigo es intolerante con todos los demás. Ahí aparece la figura, entonces, de este fariseo. Todo lo contrario, el publicano le pide perdón a Dios apiádate a mí Señor porque soy un pecador y Jesús concluye la parábola diciendo que este segundo hombre, el publicano salió del templo justificado no así el primero quiere decir esto que el fariseo así como entró al templo así salió lleno de sí mismo de su propio ego no lleno de Dios su eh, su Purismo ortodoxo no significaba que estaba con el corazón lleno de Dios, sino lleno de su propia autosatisfacción religiosa. Y entonces, el, el que quedó justificado es el que reconocía su propia carencia, su propia necesidad de perdón, de misericordia y de amor. Ser justificado significa que recibió la justicia de Dios. En los tiempos del Evangelio, ¿quién es el hombre, la mujer justo? El que cumple los mandamientos, el que cumple la voluntad de Dios, el que vive conforme a una referencia objetiva que eran los preceptos. Ese es el justo. Este hombre fariseo se justificaba delante de Dios porque dice, yo cumplí esto. Pero el verdadero justo es Dios, que es justo no por, por una referencia externa a él, como diciendo, Dios cumple los mandamientos. No, no, no. Dios es justo porque es fiel a sí mismo que es amor, misericordia y compasión. Y siempre infaliblemente lo va a hacer. Por tanto, la justicia de Dios es su amor comunicado a aquel que lo necesite. Cuando Dios justifica, derrama su justicia, es decir, su amor y fidelidad, su compasión, su misericordia, en este caso sobre el publicano. Y así entonces comprendemos cómo... Ahora nosotros, como cristianos, estamos siempre en nuestras relaciones humanas en el riesgo de necesitar autojustificarnos, explicar nuestros defectos, errores o pecados, no asumirlas ni aceptarlas, excusarnos. Y el jueguito, la trampita que hacemos es la misma del fariseo de hoy. Acusar al publicano. Porque si el publicano es el pecador, yo soy el santo, pensaba el fariseo. Y en la vida cotidiana, en la vida matrimonial o familiar, en la vida social, si el mal está afuera mío, entonces no está dentro de mí. La culpa la tienen los demás. De mis errores en el laburo, en el trabajo, en el ámbito profesional, es el jefe. En casa es ella, o es él, o son los chicos. Eh, en la, en la Argentina son los de la otra vereda de la grieta y así entonces vamos acusándonos para excusarnos a nosotros mismos en estos encuentros de, de los grupos de matrimonios que les comenté terminamos leyendo un, un texto donde se reflexionaba sobre la, esta cuestión del perdón en la vida matrimonial diciendo cómo en los matrimonios cristianos donde cada uno de ellos es ministro del sacramento, del matrimonio, son ministros de Dios y de su amor. Tienen que comunicarse uno al otro en la vida cotidiana ese amor de Dios. que incluye? El perdón. Así como Dios perdona amorosamente, en el matrimonio cristiano están invitados a perdonarse uno a otro, lo cual es muy difícil, es cierto. El otro sacramento del perdón es el sacramento de la penitencia, el sacramento de la reconciliación, lo que hacemos los curas confesando, ¿no? Ahí en la iglesia. Ahí el sacerdote no perdona, absuelve. El que perdona es Dios. Porque el cura no es el ofendido. El ofendido es Dios. Y el ofendido es el que perdona. Y su perdón es un perdón... Dolido, le duele a Dios la ofensa, le dolió. Como dice el canto, ¿no? te dolió, te dolió, te dolió tanto. ¿Dónde se ve el dolor de la ofensa infligida a Dios? Acá arriba la tienen ustedes, arriba mío. El, 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 la ofensa a Dios significa la muerte del Hijo, gran dolor. Pero en la misma muerte, libremente asumida por Jesús, está un gran amor más grande el amor que el dolor así que cuando Dios perdona no le es fácil porque le dolió la ofensa pero su amor sobrepasa en mucho su dolor y en esa experiencia del amor y el dolor de Dios se acercan los cónyuges cristianos porque cuando se ofenden recíprocamente se hieren, se duelen y bueno, no es fácil desde el dolor perdonar Ahí es donde entonces como ministros del amor de Dios están invitados como hombre y mujer creyentes a darse uno al otro un perdón difícil, pero un perdón posible cuando hay más amor que dolor. Siendo que el dolor es muy alto, es muy grande, hay, hay un, un, un plus, un extra, un más que debería superar el dolor y sería precisamente este amor que perdona. Por supuesto... <coughs> Como, como ocurre con el perdón que nosotros recibimos de Dios, que significará para nosotros emprender un camino serio, de verdad, eh, de conversión, de, de, de mejorar. Y entonces no es que tu mujer o tu marido te perdonan y, y seguís siendo el, el mismo trampa de todos los días, o el mismo malhumorado, hostil, agresivo, mentiroso de siempre. ¿no? Si, si, hay, si esas actitudes hieren y lastiman al otro, Tendré que hacer algo, tendré que emprender un caminito, terapia, personal, de pareja, lo que fuera, un proceso para reconocer mi propia verdad que necesito transformar. Y el perdón que tenga que dar a quien quiera reconocer su, su verdad, también es un proceso, un proceso de duelo. El perdón en la pareja y en la familia no es instantáneo, tipo te perdón y ya está, sino que será muy de a poco, lograr que ese dolor se calme y que prevalezca el amor. Ayuda para esto el humilde reconocimiento de la falta de la otra parte y su sincero trabajito espiritual, psíquico para convertirse, para mejorar. Bueno, aquí aparece entonces en esta parábola que Jesús propone <coughs> aquellos que se excusaban acusando una gran enseñanza. Dios justifica, Dios eh, Redime, rescata, sana con su amor al que reconoce sus errores, sus fallas, sus faltas. Con Dios no tenemos ningún, no, no tenemos necesidad, digamos, de esconderle nada ni, ni justificarnos de nada. Él con su amor nos da la libertad para ser sensatamente humildes y reconocer, me equivoqué. Eh, bueno, intento cambiar. Que esa actitud sea la que mej mejore nuestros amores familiares, para ustedes conyugales, comunitarios y ojalá también sociales, que en la Argentina podamos cada uno hacernos cargo de la parte que nos toca y no autojustificarnos endilgando el 100% de la responsabilidad a los demás.